0: E aí muita gente me pergunta como é que a gente faz um diagnóstico psiquiátrico, psicológico num gato, se o gato não fala. Poxa, Larissa, o gato não vai sentar lá e contar os problemas, não vai reclamar, né? não vai falar o que ele está sentindo, ele não vai explicar o que que ele está pensando. Não vai em português. Mas o gato age, o gato faz coisas. Todos os dias da vida dele. E fez desde o dia que ele nasceu. E provavelmente a pessoa que vai levar ele até o consultório conhece ele há algum tempo. No mínimo durante o tempo que ele está morando com ela. Às vezes isso é a vida toda. Então a consulta de um veterinário para identificar transtornos psiquiátricos ou mentais nos gatos tem que envolver um terceiro. Né? e esse terceiro é o responsável por aquele gato o tutor daquele gato ou a, o pai ou a mãe daquele gato a pessoa que mora com aquele gato que convive com ele há pelo menos algum tempo e que está vendo alguma coisa de estranha alguma coisa de diferente porque também lembrem que para alguém levar um gato para um veterinário avaliar ela está vendo alguma coisa estranha alguma coisa diferente e é isso que ela vai nos descrever Durante uma consulta e não é assim tão diferente uma consulta psiquiátrica de uma consulta de clínica médica ou de qualquer outra uh, especialidade né porque pensa comigo se o gato vai no médico no gastroenterologista o gato vai explicar para ele o que, que ele está sentindo no estômago ou no intestino ou no baço, ou no pâncreas né? eu tenho uma dor aqui tem uma dor aqui dói aqui ok queima, ou pulsa ou nananã. Ou tem gases. Ou... Não, ele não vai falar isso também. Aí o, o veterinário vai lá examinar com a mão e às vezes descobre algumas coisas. Não, ou ele vai pedir mais exames, né? E isso a gente pode pensar para todos os outros órgãos e, e para todas as outras áreas, né? Da veterinária. O gato vai lá. Claro, tem algumas coisas que são um pouquinho mais óbvias. Nossa, ele veio com uma lesão de pele bem específica. O cara olha pra lesão de pele, você sabe. Mas na dermatologia, né? E eu trabalho no, junto com colegas dermatologistas lá na clínica onde a gente trabalha. Tem um monte de coisa de pele que não dá pra saber, assim, só olhando. Tem que perguntar um monte de coisa. Pai, quando que isso começou? Como que era a lesão antes? Faz quanto tempo? Como que ela aumentou? Como que ela diminuiu? Coça, não coça? Ele mexe, ele não mexe? Que cor, que cheiro? Que não... Um monte de pergunta... Para o terceiro, sempre vai a pessoa junto com o animal no consultório, né? E aí, na psiquiatria não é diferente. Então, o tutor, o pai, a mãe do gato, começa a perceber que o gato é tá estranho, que o gato não se comporta como antes, ou que ele não se comporta como os outros gatos daquela pessoa, ou que o gato tá, tá esquisito, tá... Enfim, diferentes problemas. E ele vai chegar no consultório, e vai contar isso pro veterinário. No caso, eu, faz 12 anos que eu atendo isso, né? Faz 12 anos que eu recebo no consultório... Pacientes, cães e gatos com suspeitas dessas alterações e a gente começa a perguntar quando isso começou, como que ele era antes, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, como que é a história de infância dele, o que, que a gente sabe da infância dele, a gente começa a investigar possíveis traumas de infância, possíveis traumas da mãe dele já durante a gestação, como que foi o desmame desse gato, o que, que ele aprendeu até aqui, como que ele vive, aonde que ele vive, com quem que ele vive? Como que ele interage com as pessoas? Qual que é o comportamento dele de comer, de brincar? Qual que é a motivação dele para fazer coisas legais? Qual que é a motivação dele para fazer coisas ruins, né? Ele tem interações negativas, etc. Tem um monte de coisa que a gente vai querer entender. Não é à toa que normalmente é uma consulta um pouquinho mais longa do que a média, né? É uma consulta na qual a gente precisa conversar bastante, a gente precisa entender a vida do gato. E é a partir, principalmente, desse longo histórico, dessa longa conversa com o responsável pelo gato, é que nós, veterinários, vamos concluindo, ou imaginando, ou pensando e inferindo possíveis diagnósticos. Nossa, tô achando que esse gato tá com sinais de ansiedade, ou esse gato tá com sinais de automutilação, né? enfim aí a gente tem também na psiquiatria algumas doenças já com critérios diagnósticos então a gente tem como se fosse checklists né nos quais ah, se apresentar esse 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 esses sintomas provavelmente essa doença né se apresentar esse esse esses esse sintomas então tem algumas doenças já que tem inclusive esses uh, critérios diagnósticos estabelecidos para a gente falar uma linguagem única então quando o gato apresentar é, aquele conjunto de sintomas, e muitos dos sintomas são comportamentos, né, quando ele fizer tal e tal coisa, quando ele demonstrar que está sentindo tal coisa então o gato descreve pra gente como ele está se sentindo mas ele demonstra e a gente lê isso, e a gente interpreta isso se não, é, não, não fosse assim, a gente não moraria com gatos, né? A gente se comunica com os gatos, só não em português. Mas a gente sabe quando o nosso gato tá feliz, a gente sabe o que, que um ronron significa, o que, que alguns meados significam, o que, que outras vocalizações negativas. Então, os gatos se comunicam com a voz, se comunicam com o rosto, se comunicam com o corpo, né? E, e toda, toda, todas, todas as ações do dia a dia do gato vão nos sugerindo, né? e aí a gente às vezes faz alguns testes também para descartar outras coisas, né? alguns exames a gente pode fazer, enfim, tem várias ferramentas aí que a gente já sabe, conhece e utiliza na medicina para diagnosticar os transtornos mentais nos gatos, então não envolve um divã para o gato, também não é exatamente um divã para o tutor, mas é aquela família, no mínimo aquela dupla, então, o tutor principal e o gato, às vezes vem mais de um tutor, às vezes vem mais de um gato, né, aquela família vai sentar ali e a gente vai conversar e investigar as possíveis origens para aqueles problemas e quais problemas estão acontecendo, sim, numa longa conversa, que às vezes, inclusive, não é na primeira consulta que a gente identifica tudo, a gente passa alguns meses aí em terapia, continua conversando, continua identificando, continua é, observando o gato, né? E a gente começa a tratar e ver as melhoras e a gente começa a ter mais clareza ainda do que, que ele tinha, porque ele tá melhorando com isso, tá melhorando com aquilo, não tá melhorando com isso, enfim. Então, é esse um, um resuminho, assim, uma pílulazinha de conhecimento para você aí que tinha essa dúvida, é, compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que você já ouviu falar, nossa, mas que absurdo levar o gato no psiquiatra, nossa, mas da onde? Vai botar o gato no divã Não, mas não acredito. Não, onde esse mundo vai parar? Imagina agora, psiquiatra de gato, ou aquelas pessoas que falam, meu Deus, mas como é que essas loucas <risos> diagnosticam psicologia de gato se o gato não fala agora? E eu espero que tenha dado para minimamente entender que o mesmo gato não falando português. Ele se comunica e a gente sabe bastante já de comportamento de gato normal e de comportamento anormal, sim, para diagnosticar transtornos e tratar e todo mundo ser feliz. Então, fica aí o meu convite para você compartilhar com todos os tutores e, principalmente, com o seu veterinário, com todos os veterinários e estudantes de veterinária que você conhece, para que eles... se interessem cada vez mais por essa área da psiquiatria porque todo mundo que trabalha com clínica médica deve conhecer também mais essa especialidade afinal o cérebro é mais um dos tantos órgãos que a gente tem que compreender e tratar um beijo, vou ficando por aqui